0: O Pelé, dois na barreira, correu, Rei atirou. GOOOOOOL! O cara marca a sorsa, um pouco em relação ao na frente
1: agora. O time sempre chegando a chance de mais um gol.
2: GOL! O Neymar pode bater de primeira.
0: Gol! <tos> Um orgulho que nem todos podem ter, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Santos, nosso podcast semanal do Peixe no GE. Santos que enfrenta nessa quinta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro, a Ponte Preta, pelas quartas de final do Paulistão, uma partida que você acompanha ao vivo pelo Sport TV e que vai ser o grande tema do GE Santos dessa semana, episódio de número 55. O Santos entrou em campo neste domingo, já classificado, com a primeira posição garantida, fez um bom primeiro tempo. Tinha um jogo fácil na mão, vencer por 2 a 0 com dois gols do Marinho, mas acabou tomando uma virada depois de uma expulsão duvidosa, talvez, do Uribe. E fechou essa primeira fase com um gostinho um pouco amargo na boca, né? Para falar sobre essa volta do Santos aos gramados. Primeiro com o um empate 1x1 em 1 contra o Santandré. Depois a derrota de virada para o Novo Horizontino. E, mais principalmente,
3: também para projetar esse confronto contra a Ponte. Eu tô aqui com o meu time, Bruno Gilfrida. Tudo bem, Gilfrida? Fala, Léo. Tudo bem? Tudo certo? Tá bom, ontem lá na, na Arena Corinthians. Acompanhei também a partida contra o Santo André, mas da redação. E vamos falar bastante aí dessa volta do Santos ao Campeonato Paulista e agora no mata, mata
0: Quem acompanhou a partida contra o Santo André
4: de pertinho lá da Vila Belmiro foi o Gabriel dos Santos, que também está aqui comigo. Tudo bem, Gabriel? Fala, Léo. Fala, Bruno. Vamos para mais um podcast de Santos. Santos. É, estive na Vila Belmiro, aquele jogo morno contra o Santo André e, e, e o Bruno acompanhou esse, essa derrota de virada para o Novo Horizontino. Vamos debater todas essas, essas duas partidas e também projetar a sequência do Santos aí no Campeonato Paulista. É isso. se eu tenho aberto de um lado o Gilfrido e do outro o Gabriel, tenho no meio me
0: centralizado, meu camisa 10, Arthur Capone. Tudo bem, Arthur? Ô, louco, responsa, hein?
2: Tudo bem, A, né? a
0: responsa tá na sua é. foto aqui, né? Tem uma foto do Pelé na, na capa do, do Arthur. Ah, aqui, né?
2: ah, sempre, né? O rei, o rei. Abraço para você, um abraço pra todos os ouvintes também do podcast GES Santos. Agora é mata-mata, agora não tem mais desculpa. Teste mais, se né? tiver o é, não é, agora é expulso Vai ser problema, hein Vai ser problema grande Santo Santos que todo jogo tem um expulso O Jesualdo tava triste, tadinho Depois do jogo
0: Vamos lá, gente Então, antes de tudo, na né, quinta passada o Gabriel tava na Vila Como a gente falou, acompanhou o um empate com o Santo André No domingo o Gilfrida foi para Arena Corinthians E viu essa derrota de virada Foram os dois primeiros jogos da equipe do Jesualdo Depois de quatro meses sem futebol Antes da gente começar a falar de Ponte Preta e Santos De Santos e Ponte Preta eu queria começar com o Gabriel, que foi no jogo da, da Vila Belmiro na semana passada. Falando quais são as visões que você teve, quais foram as impressões que vocês tiveram dessas partidas, dessas duas partidas, dessa retomada do futebol. O que, que vocês viram de bom o que,
4: que vocês viu de, de ruim, Gabriel? É claro que não dá para você cobrar um time 100% fisicamente, totalmente entrosado, depois de um jogo, depois de quatro meses, sem nenhuma partida. né? E no Santos contra o Santander, principalmente, teve pontos positivos e pontos negativos a serem destacados. O ponto negativo é o recorrente dessa, dessa temporada, né? a questão da bola aérea. O Santos tem sofrido muito com, com, a, com a bola aérea é, defensiva, principalmente. Mesmo com uma defesa segura ali com, com o Lucas Veríssimo e o Luan Pérez, tem sofrido muitos gols pelo alto nessa temporada e, e contra o Santo André e, e até mesmo contra o Novo Horizontino né? no fim de semana também foi assim, sofreu gols é, de bolas paradas. Outro destaque negativo contra o Santo André foi o a manutenção do Arthur Gomes no, no time titular. né? Ele é, Mesmo com o retorno do Marinho, depois de vários meses lesionados, aí, o Arthur Gomes seguiu no time é, e não teve, boa, não teve boa atuação. Aí o Marinho entrou e deu até um gás novo no segundo tempo. E o ponto positivo, principalmente contra o Santo André, foi a partida do Soteudo. Né? O Soteudo passa a pandemia antes da pandemia e agora ele segue decisivo e segue sendo... Crack, um... crack de... um dos... é, Segue sendo um dos principais jogadores do Santos Nessa temporada, e outro ponto positivo que eu enxergo é, é o espaço que o Jesualdo está tentando dar para os meninos da vila, né? Claro que vai precisar, vai precisar de paciência, né? Os caras não vão chegar já comendo a bola, não vão chegar já fazendo a diferença, mas é só assim que eles começam a se desenvolver, né? Então acho que é importante esse espaço. Principalmente no jogo contra o Novo Horizontino, o Gesualdo apostou ainda mais no, nos garotos. Bom, falando então do jogo do Novo Horizontino, pulando da quinta para
0: o domingo, Jufrido, o que você viu de positivo? Pode falar também da partida do contra o Santo André, claro que você acompanhou também, mas o que você viu de positivo nessa volta do futebol e o que você viu de negativo nesse time do Jesualdo? A gente acho que dá para dizer que dá para dividir em, em, em tempos, né? Essa volta do, do time do Santos.
3: Olha, Léo, é, ontem eu vi uma coisa positiva que me agradou muito, assim, que foi a atuação do Jobson. É, o Jobson já tinha jogado contra o, o Defensa e Justiça, né, na Argentina. Ele até entrou mal no jogo, depois fez um gol. Mas ontem eu gostei muito do que eu vi do futebol do Jobson, cara. Ele jogou ali bem na frente da zaga, até com o um terceiro zagueiro, quando o Santos ia sair jogando. Bem na posição que o Alisson joga mesmo, é, com o Gesualdo. E ele deu muitos passes verticais. Ele não ficou só tocando para o lado. Eu acho que essa é a principal função de quem está ali, naquela posição, né? porque você, é, você dando passe vertical, você quebra as linhas do, do adversário e você não fica só com aquele jogo de um lado para o outro. né? Então, de mais positivo ontem que eu vi, foi a atuação mesmo do, do Jobson. E de negativo, cara, é até complicado a gente falar, mas acho que talvez seja a oscilação. É, acho que o Santos ontem, principalmente, oscilou muito do primeiro para o segundo tempo, mesmo que tenha tido a expulsão. É, acho que não dá para um time oscilar tanto como o Santos oscilou.
0: Bom, já que você já falou um monte de coisa boa, o Gabriel também falou coisa boa, eu vou para o nosso corneta da vez aqui, né? que é o Arthur Capuani, que também vai fazer um balanço acompanhando as duas partidas do Santos nessa retomada do futebol. Estava com saudades de ver o Peixe jogar, né, Arthur? O que, que você achou dessas duas partidas? Eu estou anotando tudo que vocês estão falando aqui. A gente vai destrinchar melhor
2: daqui a pouquinho. Olha como você é, cara. Você já vem me julgando, já, já, já dá o passe já me julgando. Mas é o seguinte diferente do que você é passe, imagina é o
0: passe quadrado por 10, né cara tem que ajeitar e sair jogando
2: <risos> diferente do que você imagina eu não sou não você tão crítico quanto essas duas partidas do Santos e eu vou explicar por quê eu concordo muito com o Gabriel na bola aérea que é um ponto que o Santos já vem há muito tempo precisando melhorar e não melhorou e depois mais para frente a gente vai falar quanto a ponte preta isso vai ser importante e o Santos, na questão da oscilação, até discordo um pouco do, do Gilfrida, porque eu acho mesmo que a expulsão e a parte física contaram muito para isso. Porque você vê, o time fica quatro meses sem jogar. Vai no primeiro jogo, final do primeiro tempo tem um expulso, um expulso que não é qualquer um, que é o Carlos Sanches, que é o cara que dá o fôlego para o time, dá o ritmo para o time. No segundo tempo, o Santos se comportou bem. O Santos vai, busca um empate no final, ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o Santos jogou melhor é, a partida então assim eu acho que foi bem nesse primeiro jogo jogando com um a menos é muito difícil jogar com a menos depois de tanto tempo parado segundo jogo mesma coisa começo o segundo tempo com um expulso aí o time quebrou aí não tem como os caras se via que tava, tinha uma dificuldade acho que o Jesualdo até mexeu um pouco mal é, diante dessas circunstâncias né mas assim no geral é, bola no pé o Santos, o Santos não foi mal. Assim. Teve, eu acho que tem a crítica também do Arthur Gomes, que é um jogador que ainda é pouco criativo na frente, não tem muitas soluções. Diferente do Marinho, que é impressionante, que jogou bem no primeiro tempo do segundo jogo. É, mas eu, eu não sou tão crítico assim, não. Acho que o Santos precisa parar de ter jogador expulso à toa. Isso é, o Santos não vai conseguir, ainda mais depois de ter um tempo parado, jogar bem com um a menos. E precisa corrigir a bola aérea.
0: Bom, falaram... Fala, é assim, de... a...
2: em, Valagem,
3: em minha defesa, é, eu acho que... Só ontem, na verdade, que eu achei que essa oscilação foi um pouco acentuada no segundo tempo. Claro, o Ibe faz falta jogar com a menos, principalmente no jogo contra o São André, jogar com a menos, no caso o Sanches, durante todo o segundo tempo, eu acho que realmente é muito complicado. Agora, ontem, o Santos podia ter recuado, assim como de fato recuou, na minha opinião. E é natural, né? Porque você estava com a menos, depois de tanto tempo sem jogar. Agora, o que eu acho é que o, o Santos é, foi completamente anulado depois que teve o Uribe expulso. Eu acho que não deveria oscilar tanto quanto oscilou. oscilou Mas você não acha eu que, eu que
2: não... Natural, o natural teoricamente seria isso e o diferente foi a primeira partida? Porque na primeira partida, o Santos realmente não oscila no segundo tempo. Assim, o Santos sim, joga sim, até exato. que bem. Assim. É, na segunda, realmente. Piorou muito. Você não acha que isso é, então, é normal?
3: É que eu acho que a forma como oscilou foi exagerada. Assim, eu acho que é normal oscilar, óbvio. né Nas circunstâncias uhum. que a gente falou aqui, com a menos. Depois de tanto, tem que se jogar. É que eu acho que ontem o Santos não jogou o segundo tempo. acho Entendi, que não foi é, só fato. que o Santos oscilou. Eu acho que o Santos não jogou o segundo tempo. A impressão que, eu deu, acho que não fazer
0: o jogo é que tirou o pé, né, Jofrida, até? Parece que largou mão é, do jogo.
3: É, é, eu acho que, assim, é, a partir do momento que ficou com a menos, talvez o, os próprios jogadores tenham ali dentro de campo naturalmente recuado. Porque você tá tanto tempo sem jogar, você não tá em condições físicas ideais e você naturalmente recua, porque você sabe que não vai aguentar o mesmo ritmo até o fim. Agora, eu acho que o Santos não só recuou, como entregou o jogo na mão do Novo Horizontino e não jogou mais o segundo tempo. Não foi só oscilar. O Santos é, uhum. foi da água pro vinho no segundo tempo. Eu acho é, que, é que eu esse acho... foi o um grande problema.
2: É, eu, eu acho que assim, o pênalti também colabora. Assim, a arbitragem não é claro, desculpa, é. Tá aqui é. Exato, analisar, está aqui para analisar o comportamento do time. Mas assim, aí o time está ganhando de 2x0, 1 a menos, toma um gol, assim, agora eu vou me fechar um pouco, vou segurar. Aí vem o pênalti daquele mal marcado, Acho que derruba também Sim, o time. Derruba começa com a vir, É uma série de. Começa a vir uma série de fatos, é o efeito dominó. Que vai, vai derrubando o time. É só uma, é, quatro meses parado, expulsão, pênalti mal marcado. Aí realmente, eu acho que acabou entregando. Mas, assim, concordo, pra, concordo. Pra, eu concordo muito com você na questão do Jobson. Eu também gostei muito no futebol dele, assim, é, dá muita qualidade no passe. Matada, sair jogando repertório ali. É muito porque, diferente Gabriel, do estilo Chico... de
0: futebol do, do Alisson, né, Arthur e Gilfrida e Gabriel também. É, é um futebol muito mais vertical e acho que o Santos precisava e precisa muito disso. Ainda mais você considerando que perde cada vez mais opções, né? Você já perde o Everson, que também saia jogando bem com o pé. Aí você perde o Satchi também no ataque. Enfim, acho que quanto melhor, quanto, quanto mais jogadores com qualidade para fazer uma jogada diferente, para fazer uma infiltração, para tentar achar alguém... É aberto de um lado, aberto de outro, melhor, né? Porque acho que são nos extremos que o Santos tem as suas melhores qualidades. Hoje, além do Sanches, quando em boa forma e quando não expulso, né? Que é com o Marinho e com o Soteudo, né, Jufrida? Eu, vou...
3: é, eu, eu só acho, eu acho que a atuação do Jobson cria um dilema na cabeça do Jesualdo. Eu acho que o Jobson não marca tão bem quanto o Alisson. Ele não é um homem de marcação como o Alisson. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o Jobson, mais avançado, talvez não renda tanto quanto ele rendeu ontem. que o ontem o Santos enfrentou um time que não atacou tanto né no primeiro tempo. E aí o Jobson teve muita liberdade. Ele não teve que marcar tanto. Não foi tão exigido não, na marcação. E quando o Santos ia sair jogando, ele tinha liberdade para sair jogando. Eu não sei se o Jobson, é, diante de um time que vai atacar mais, que vai pressionar o Santos, vai dar conta do recado na marcação. É, como o Alisson dá. E também não sei se o Jobson vai ser tão efetivo jogando mais avançado com o Alisson ali atrás. Se ele tem condição, condição física e ritmo, a é intensidade para jogar como um segundo volante, como o Sanches joga, por
2: exemplo. Eu acho que esse é um é, dilema tenho, aí que... Eu tenho curiosidade assim, para ver ele jogar. Eu acho que a gente não viu ele jogando assim, muito nessa posição. Né? É, eu tenho curiosidade para ver como ele se comportar. E eu acho que... Assim, já tá na hora, precisamos falar sobre Diego Pituca, que a gente, eu falei algumas vezes, se vocês forem pegar os podcasts pré-pandemia, é, eu acho que já não estava bem, não jogando muito bem nos, é, no começo do ano. E acho que continua, assim, nesses dois jogos, continua assim, não apresentou um bom futebol, muito longe daquele Pituca que a gente gostava de ver jogar, é, apoiava, chutava pro gol, marcava bem. É, é bem muito dinâmico, pelo né? contrário. É, eu acho, eu que acho que ele não tem, ele não tem encaixado passagem. muito
4: né, com o Gesualdo, né?
2: É, eu acho que o Jobson pede passagem, assim. Vamos ver ele jogar, ah, vamos ver o Triângulo Alisson, Jobson e Sanches. É, não sei, eu, eu acho que o Pituca realmente, talvez até por falta de opção no meio de campo, tenha, tenha ficado lá. Mas tem o Jean também, que deu assistência. Eu acho que você tem que discutir, sim, a titularidade dele.
0: Eu, eu acho que assim, gente, dentro de todas essas. dentro de todas essas. Esses porém, esses asteriscos que tem na atuação do Santos ontem, acho que o primeiro tempo deu para o torcedor uma sensação, e até fazendo o jogo ontem, fazendo o tempo real do jogo no GE Globo, é, deu para ter uma sensação muito boa do que o Santos pode apresentar quando em quando em bom nível físico, quando em bom rendimento. Acho que a expulsão ela acaba mascarando um pouco essa atuação, que no começo do jogo foi muito boa e que deu alguns sinais muito claros, acho que para o e ele fala disso. né? Ele, na coletiva ele fez questão de destacar, né, Jufrida, que que você tem que dividir em dois períodos a atuação do Santos de ontem. Antes e depois da expulsão, e antes da expulsão algumas coisas ficaram claras para mim. Primeiro que o Jobson vai ter mais espaço nesse time. Segundo que Soteudo e Marinho realmente não tem como, nem como comparar com qualquer outra parte do campo é onde o Santos está melhor servido. E que Caio Jorge vai ser o
3: titular do Santos sem Sacha e mesmo com Uribe, né? É, eu acho que, o, é, que a oscilação do Santos ontem é normal até, porque o Santos vem tanto tempo sem jogar. E, como disse o Resaldo, precisa dividir a atuação é, em dois momentos, antes e depois da, da expulsão. É, e quando a gente critica a oscilação, é mais pensando no futuro, porque o Santos não pode continuar oscilando tanto quanto oscilou, oscilou ontem. Mas, realmente, eu acho que é, o Santos está muito bem servido ali na nos lados do campo e sobre o, o Caio Jorge eu talvez fale uma coisa aqui que deixa a corneta do Arthur ligada e em um nível até elevado assim é, mas se não fosse a expulsão eu não não trocaria o Uribe para o próximo jogo eu achei que o Uribe foi honesto assim ontem acho que se você falar que o Uribe ontem foi, nossa foi muito mal foi não, ele, para mim, jogou melhor que o Caio Jorge na quarta-feira, por exemplo. Não, não vi nada demais, assim. Eu acho que o Uribe, ontem, fez o que se espera de um centroavante. Ele brigou lá na frente, ele criou a jogada do segundo gol. Ele teve chance aliás, não teve chance. Ele se posicionou bem, iniciou uma jogada que quase terminou com o um gol dele na pequena área. O zagueiro tirou muito pouco, muito perto dele alcançar e fazer o gol. Então, acho que o Uribe seria titular. Eu discordaria de você. Eu vou discordar de você agora, né? Eu acho que o Uribe seria titular se não tivesse sido expulso. Eu, eu sabe que essa é, uma coisa... de...
0: essa é uma coisa que o Gesaldo falou na coletiva, né? E aí, é... eu colocaria o Caio Jorge. É mais opinião mesmo, porque eu não gosto muito do futebol claro. do Uribe. Mas o, o Gesaldo falou uma coisa na coletiva ontem que eu achei muito interessante também. Que é de deixar os dois prontos, né? Na falta de opções, o Gesaldo sabe que ele tinha nessas duas partidas, até com o Santos já classificado... Garantiu a primeira colocação, entrou ontem muito mais leve do que outros times, e até por isso ele também rodou o time, né? A gente estava até comentando na redação ontem que, que o Soteldo saiu fazendo cara de poucos amigos, não gostou muito de sair, né, quando foi substituído. Só que ele quis rodar o elenco, botou vários meninos também, até para deixar o time pronto. Né? Acho que usar o Uribe, não o Caio Jorge, acho que é um sinal disso também, tá? Acho que ele quer deixar os dois prontos para aí sim escolher na hora que vai valer mesmo. Exatamente, para situações concordo... como
4: essa, né? Para situações como essa, né? Ele não vai contar com o Uribe na, na, na quinta-feira, ele já tem o Caio Jorge aí
2: é, entrosado, já tá dentro do esquema. E o Raniel, Gabriel? Você não acha que o Raniel pode ser uma opção como centroavante também? Eu, por exemplo, concordo com o Gilfrida, que o acho que o Uribe foi melhor que o Caio Jorge, apesar desse expulsão. Eu também concordo, eu também concordo. Mas eu testaria o Raniel, o que, que você acha?
4: Então, é que o Raniel não dá para saber se ele vai jogar ainda, né? Ele teve... Contra o Santo André, ele saiu por causa de um problema no joelho. Os exames não detectaram lesão, né? detectou um trauma no joelho esquerdo. Mas não dá para saber se ele, vai, se ele vai estar à disposição ainda contra a ponte preta. A semana está começando, a semana de treinos. Até semana passada ele estava ele tava correndo separado, não estava participando é, das atividades. Então tem que ver se ele vai se recuperar a tempo desse, desse, dessa decisão contra a ponte preta. Mas você mas, colocaria acha... ele? Eu acho que o Caio Jorge está melhor no momento. Não acho que o Raniel quando entrou no lugar do Caio Jorge mostrou alguma coisa diferente contra o Santo André, por exemplo. Acho que o Caio Jorge se ele tiver um espaço, se ele tiver uma uma minutagem, né, se ele tiver um tempo de jogo, eu acho que ele pode evoluir ainda mais. O Raniel, até eu acho que o Jesualdo vê o Raniel mais como como um extremo, né, mas na ponta sim, dificilmente sim. dificilmente ele vai ter espaço, né? Com o Marinho até jogando, ele... tá... é não com tem que é o de jogando que ele está jogando, é. então mas hoje ele tem três opções né, para ser centroavante, o Caio, o Uribe e o, o Raniel. Os dois primeiros já ganharam a oportunidade na, na posição, né? O Raniel ainda não, mas ainda precisa ver se ele vai estar tá à disposição contra a Ponte Preta. Ah, já encaminhando o final desse papo
0: sobre a partida de desse domingo, né? A derrota para o Novo Horizontino, Jufrida, do estádio, a, a impressão que deu vendo da televisão, vendo de longe, fazendo tempo real, a impressão que deu é que o Santos se desconcentrou. Você sentiu alguma coisa física também do elenco? também? Você sentiu que o time
3: caiu fisicamente também? Acho que a saída do Marinho, principalmente, foi para preservar, né? É, o time com certeza sentiu fisicamente, porque ficou quatro meses, três meses parado, né? Quatro. Então, não tem como você falar que não, não sente fisicamente. Durante as férias e pré-temporada ali, os jogadores normalmente ficam dois meses sem jogar eles ficaram muito mais agora, ficaram praticamente o dobro. Então você com certeza vai ter uma vai sentir fisicamente. E tem isso que você falou também, que o Arthur destacou, na hora que você tem um jogador expulso, sofre um gol, aí pensando ah, agora eu vou me fechar aqui atrás, aí tem um pênalti mal marcado. Acho que isso afeta, não tem como não, né? Você você perde um pouquinho e tem outra coisa também que nem eu tinha falado sobre isso, em nenhum momento eu tinha me atentado a isso, mas tem uma coisa que é muito peculiar agora nesse retorno do futebol. né é, No momento, numa situação normal, quando você sofre um gol assim, tem um jogador expulso é, e o time tá para baixo, a torcida levanta o time, né? a torcida grita, a torcida é, procura dar uma motivada no time e não tem isso. né Então, é, eu acho que na hora que o time perde um pouco da concentração e cai mentalmente Você fica um pouco para baixo Digamos assim é, Eu acho que isso faz um pouco de diferença É difícil você é, Voltar ao normal E se ver 100% bem Depois é, de uma oscilação Mental é, Como o Santos
2: teve ontem
3: Até da parte gol, física tá gol, completando né? vai lá, vai. É,
2: só, só falar sobre a parte física Porque é, se você for ver o lance, Os lances das expulsões os dois amarelos lá do, do Sanches e o do lance do Uribe, para mim é muito claro que ali é tempo de jogo. É claro, também tem um pouco de responsabilidade, mas nos no, três lances são eles chegando para dividir uma bola atrasados e pegam um o adversário. É típico de cara que está com a velocidade é, não em dia, é, que, que não está com o tempo de bola, tempo de jogo, de dividida, vai lá e pum pega o adversário.
0: É, não, porque eu, eu falei de concentração até, acho que também tem essa parte de ritmo de jogo, Arthur. Porque, por exemplo, o gol do Cléo Silva, o primeiro gol que o Santos sofre ontem, é um gol que é uma falha bizarra da defesa. A bola passa e o Cléo Silva recebe sozinho da área lá, o, a, do lado esquerdo da defesa.
2: É, o Luan Pérez sai se... é muito mal. O Luan
0: é, Pérez sai é muito mal. O Pérez está né? no
2: outro lado da área e aí o, o, o
0: Cléo, que já era o melhor jogador do Novo Horizontino, é? é o único cara que dava trabalho pro Santos de verdade aí naquele lado direito. Pega a bola sozinho, né? E aí não tem Vladimir que salve também, né? O Vladimir até encostou na bola, mas não, não, conseguiu, não conseguiu impedir o gol. Mas falando então um pouquinho agora de quartas de final, gente, o Santos recebe a ponte na Vila na próxima quinta-feira, que como eu disse, é uma partida que você acompanha no Sport TV. E é um duelo que coloca frente a frente duas equipes que vêm de momentos talvez diferentes, né? O Santos já estava classificado, vem de três resultados negativos em sequência, uma derrota antes da pausa num clássico contra o São Paulo um empate e uma nova derrota, com todos esses asteriscos né, que a gente já falou. E a Ponte, que tinha perdido um clássico antes da pausa, também voltou, voltou ameaçada de rebaixamento, conseguiu duas vitórias e sabe-se lá como conseguiu se classificar. Então, antes da gente falar do Santos, a gente, vai, a gente convidou o Heitor Esmeriz aqui, setorista da Ponte do GE, e que vai falar pra gente um pouquinho sobre como é que vem o time de Campinas, qual o contexto e um time que tem ex-jogadores do Santos também no elenco.
1: Fala galera do GE Santos, estou passando aqui para falar um pouco dessa ponte preta que vai cruzar de novo o caminho do Santos Nas quartas de final do Paulistão, foi assim em 2011, 2014, nessas duas o Santos levou a melhor e também em 2017 com a Macaca se classificando nos pênaltis né? E até um pouco surreal a gente falar da ponte disputando as quartas de final da atual edição, porque o time brigou contra o rebaixamento o tempo todo era o Lanterna na retomada do Paulistão e entrou em campo na última rodada dentro da degola. Só que o aproveitamento de 100% nos dois jogos com vitória sobre Novo Horizontino e Mirassol livrou o time da queda e com uma combinação de resultados também fez a Macaca beliscar uma vaga às quartas de final com apenas 13 pontos. Foi a quarta pior campanha no geral, só que são coisas do regulamento, né? Ano passado a Ponte, que também estava no grupo do Santos, fez a sexta melhor campanha no geral e ficou fora das quartas de final. Então, para a ponte, o que vier daqui para frente é lucro. Aliás, a ponte já está no lucro. Falando do time, são três ex-jogadores do Santos. O zagueiro Kleber Reis pivô da polêmica na FIFA que impede o Peixe de registrar novos jogadores, o rodado Apodi e o atacante Osman revelaram na base do Santos. O time também vai ter a volta do experiente atacante Roger, que cumpriu suspensão dupla e agora vai completar 200 jogos com a camisa da macaca. Nessa retomada, o principal nome da recuperação foi o atacante Bruno Rodrigues, com dois gols de cabeça. Só que o grande destaque do elenco é mesmo o jovem goleiro Ivan, de 23 anos, titular da seleção olímpica, convocado duas vezes por Tite já e que está na mira de grandes clubes europeus, como o Barcelona, por exemplo. Vale ficar de olho também no meia João Paulo, camisa 10 da macaca. Acho que é isso, galera. Um bom programa aí e até uma próxima, hein? Tá aí o Heitor, então, que atualiza
0: pra gente como é que chega essa ponte preta, que chega num contexto um pouco diferente. E vou começar
2: com o Arthur dessa vez. Arthur, como é que você vê esse confronto? O Santos chega favorito pro confronto, né? Acho que sim, o Santos chega favorito, apesar desses momentos distintos como você falou. O Santos não tá agora em alta e o Santos tem que prestar muita atenção. Vocês viram o que ele falou aí. Bruno Rodrigues, dois gols de cabeça. O gol de cabeça contra o Mirassol na última rodada. Problema do Santos, bola aérea. Então, atenção, vai ter o Roger de volta. O Roger também é perigoso nessa bola. Então, esse é o ponto de atenção para o Santos. Mas acho que o Santos tem totais condições. E acho que o caminho é pela esquerda, nas costas do Apodi. O Apodi ataca muito. E lá o Soteudo, nas costas dele, vai deitar e rolar. Mesmo o Mirassol contra a ponte, atacou muito nas costas do Apodi. E o Santos, com o Soteudo ali, vai poder... Vai poder ter muito espaço. Agora, tem que tomar cuidado também com o ataque para poder atacar muito. E o Felipe Jonathan tem que tomar cuidado ali na marcação. Pelo lado esquerdo. Então, eu mesmo não... assim, eu acho que o Santos é favorito. É. Eu me permito
4: discordar do, do Arthur um pouco. Eu não acho que o Santos é tão favorito assim. Se você for olhar na tabela, a Ponte passou o campeonato inteiro lá embaixo. E ficou a três pontos do Santos só. Na, na, na classificação do Grupo A, o Santos terminou com 16 e a Ponte terminou com 13. É, e a Ponte vem embalada, né? Como o Léo falou, vem de duas vitórias, é, vem mais confiante do que o Santos, que ainda não venceu depois da, da pandemia, né? E o Santos teve uma sorte danada desse grupo, né? Porque dois dos rebaixados do Campeonato Paulista estão no grupo do Santos e a Ponte também, que fez a, a quarta pior campanha, está no grupo do Santos. Eu estava olhando aqui a tabela no, no site do GE é, e, e se o Santos tivesse em qualquer outro, grupo, qualquer outro grupo, claro que os confrontos seriam diferentes, mas o Santos não classificaria em nenhum, né? No grupo B, o Santo André ficou em segundo com 20. No grupo C, o Mirassol ficou em segundo com 17. No grupo D, o Corinthians ficou em segundo com 17. Ou seja, um ponto a mais que o Santos. Então, o Santos tem que mostrar, uma, mostrar um futebol diferente nessa, nesse novo ciclo agora, nesse mata-mata, nessa, nessa, porque em 12 jogos do Paulistão só ganhou quatro, né? menos da metade, então não foi uma boa campanha aí de toda forma, Jufrida, acho que dá para dizer que o
0: Santos ele chega com uma certa vantagem física, né? Mesmo com tudo que a gente falou, o Josaldo conseguiu poupar alguns jogadores no segundo tempo da partida contra o Novo Horizontino, um luxo, por exemplo, que a Ponte não teve, né? É poupar até mentalmente também. O Santos teve duas partidas muito tranquilas em termos de pressão, né? No, no... O Santos não, não entrou precisando fazer resultado nem contra o Santandré nem contra o Novo Horizontino e agora tem 90 minutos de uma partida que que em caso de empate vai para pênalti, para decidir uma vaga na semifinal do Paulistão. E assim, acho que a maior chance que o Santos tem de título nesse ano é o Paulistão, né, Jufrida?
3: É, com certeza. O Santos tem que se apegar a essa chance de título do Campeonato Paulista, mas concordo com o Gabriel, acho que a primeira colocação do Santos ilude um pouco a gente, se você for ver os pontos. O Corinthians estava até ontem é, brigando para se classificar com... e terminou com mais pontos que o Santos. O Santos já estava classificado, e termina com menos pontos que o Corinthians. Então, acho que, de fato, essa classificação em primeiro lugar do Santos pode iludir um pouco é, os torcedores. E sobre a questão física, eu tenho só um pé atrás porque é, eu acho que a Ponte Preta, por já vir de duas partidas decisivas, né? porque a Ponte precisou ganhar para se classificar, talvez ela esteja um pouquinho melhor preparada do que o Santos, até psicologicamente, de, de estar ligada mesmo ao campeonato de estar mais é, atenta à, à importância dos jogos. Enfim, está tá mais dentro do campeonato, digamos assim, é, do que o Santos, né? Porque já vem de partidas decisivas. Agora o Santos que veio de duas partidas que não tinham tanta importância assim, porque já estava praticamente classificado, vai ter que é, fazer mais do que fez se quiser passar pela ponte. E tem Posso muito fazer a minha a defesa? Perder, né?
2: Tem muito pouco a perder a ponte. Fala, Arthur. É, a minha defesa é que, assim, eu, eu aposto nesse favoritismo Santos, concordo na questão da tabela, mas não é nisso que eu estou me baseando. É, eu estou me baseando em time mesmo, assim, em, em peças do time, em elenco, acho que o time do Santos é melhor que o da Ponte, é, e pelo que eu tenho visto em campo, assim, eu acho que, é, é, como a gente falou das duas partidas agora, acho que o Santos cai muito pela questão física e pelos da série de acontecimentos no segundo jogo No primeiro jogo estava amassando o Santo André Até o Santo André achar o gol Achar uma bola lá no primeiro tempo E o Santos continua reagindo bem Mesmo jogando com a menos Então eu eu aposto mesmo assim Talvez se o adversário fosse Um RB Brasil é, RB Bragantino, perdão eu Aí eu acho que que Talvez tivesse alguma uma dificuldade maior Mas contra a Ponte, Eu aposto no Santos como favorito Vamos encaminhando, então, o final do nosso papo.
0: Bruno Gilfrida Gabriel dos Santos, nossos setoristas. Como que deve ser esse time dos Santos, então? O que, que o Jesualdo viu de bom e viu de ruim nessas duas partidas, como a gente comentou aqui? Quem que deve ser do 1 ao 11, vai? Como diriam os antigos, os, os mais experientes, Gilfrida. É,
3: eu acho que não, não devemos ter muitas surpresas. É, eu acho que o Jesualdo vai voltar com o Alisson e eu acho que o Jesualdo vai entrar com o Caio Jorge. Então, vai voltar o Sanches, claro. É, deve ser Vladimir, Pará, Lucas Veríssimo, Lampérez, Felipe Jonathan, Alisson, eu, eu iria de Jobson, mas acho que ele vai de Alisson, Alisson, Sanches e Pituca, Marinho, Caio Jorge e Soteldo. Acho que o Gesualdo não vai, não vai é, investir em alguma surpresa é, para uma partida decisiva como essa.
2: O time do
3: Santo André com o Marinho, né? Isso, exatamente, o time do Santo André com o Marinho. Gabriel, eu concordo assim
4: com o Frida. É, concordo com o Gilfrida. Acho que a, a única mudança po que pode ocorrer pode ser o Alisson e Jobson, mas eu também acho que, que ele deve manter o Alisson ali. Até porque o Alisson contra o Santo André foi capitão do time. Então, acho que o Alisson segue com moral com o Gesualdo. E você, então, mudaria? Então Tirando o
0: provável time do Gesualdo, você mudaria, Gabriel?
4: Olha, eu acho que o Jobson, pelo, pelo que ele apresentou no no último jogo. Acho que ele merecia uma sequência. Mas eu também não acho o Alisson uma opção ruim, não. Como o Gilfida destacou no começo, o Jobson tem mais a qualidade do passe, da saída de bola e o Alisson tem mais a característica da marcação. Eu acho que Contra a Ponte Preta, que é um time que provavelmente vai vir para Vila Belmiro se defendendo, eu acho que o Jobson seria uma, uma melhor opção. Até porque o Santos precisaria propor o jogo, né? Então, acho que não precisaria tanto da figura defensiva do Alisson e mais, precisaria mais da figura que o, de saída de bola do
3: Jobson. Gilfrida, vai nessa também ou mudaria alguma outra coisa a mais? Não, eu só iria com o Jobson na do Alisson mesmo. E se eu quisesse usar um pouco mais, eu tiraria o Pituca para colocar
2: o Jobson como o Arthur sugeriu aí durante o episódio. Não preciso nem perguntar
0: então para o Arthur qual que seria a mudança dele, né, Arthur?
2: É, eu colocaria o. Eu acho que o... eu concordo o Jesuado, vai... Vai que o Gesualdo vai com esse time que o Gilfrida falou, acho que ele vai com esse. Mas eu também eu colocaria o Jobson. E tendo o Raniel, eu pensaria no Raniel como centroavante, mesmo voltando. É... Mas se não, é Caio Jorge mesmo, e boa. Para fechar então a participação do nosso ouvinte, que
0: participou lá no GE Underline Peixe, que mandou com hashtag GE Santos aqui. Oh, aliás, uma sugestão muito legal do Rubens aqui. ele, ele Primeiro ele pergunta aqui a opinião da gente em relação à entrada de meninos da base no time de cima. Falou que o futebol não convenceu muito, mas que ele não vê tragédia e está esperançoso. Eu, eu vejo de uma forma muito positiva. Antes de passar para vocês, ele completa aqui falando que quando é que o Gesualdo vai participar do programa para falar sobre tática e explicar melhor as ideias dele, que para ele ainda é uma incógnita. a tá feito convite já, né? Vai lá, Gil Frida primeiro.
3: É, eu acho que... É, a, o Jesualdo tem usado bem as categorias de base né? A gente vê o Jesualdo apostando no, nos garotos O problema é que a, os garotos não vão responder Exatamente como eles respondem na, na base no profissional Então acho que é preciso ter paciência é, E o Jesualdo, o convite está feito né? Seria um prazer receber o técnico do Santos aqui Acho que é, a gente já recebeu outras personalidades recebemos nos domingos recentemente Receber o Jesualdo seria um grande prazer mesmo
0: Gabriel, você faz o convite pessoalmente a gente lá para ele, então, já que você está em Santos e ele também está em Santos, mande um convite para ele. O que, que você tem achado da, da, dos meninos da base que subiram?
4: Acho que na falta de opções do elenco podem ser boas surpresas, né? Claro, claro. O convite está mais que feito. Seria um prazer receber o Gesualdo no podcast GS Santos. É, e sobre a utilização da base, com certeza. Também acho, como eu tinha dito antes, também acho que é, eles não vão, responder da, não vão responder imediatamente, mas eles precisam de tempo para poder render o que eles rendiam na base. Claro que não vai ser o mesmo desempenho, até porque eles jogam contra outros profissionais e não contra outros jogadores da base, mas é só assim que eles, que eles vão se acostumando a essa nova etapa da vida deles. Né? E lembrando, semana passada, o Marcos Leonardo, que é um centroavante da base, que fez, faz, faz bastante, fez bastante gol na base, foi promovido e pode ser mais um aí a ganhar chance no futuro com o Gesualdo. Arthur Capoeira, então, respondo também,
0: por favor, a pergunta do nosso ouvinte. O que você tem achado da subida desses meninos da base quem que você destaca? Quem que você mais gosta desse futebol aí?
2: Olha, eu acho que, o, que a torcida do Santos ela tem sempre muita ansiedade e curiosidade para ver os meninos da base jogar, mas ao mesmo tempo tem paciência também. O que é bom para eles, porque você vê ó, o Alisson quanto tempo demorou para se tornar esse jogador, que ele virou, virou um bom jogador, é, mas demorou para virar. E o Santos é um clube perfeito para esses meninos, assim, nesse sentido. Acho que vai demorar mesmo. Ao que parece, nenhum deles é, pode ser um, uma coisa assim tão explosiva quanto, por exemplo, foi um Rodrigo, né, que já chegou fazendo gol, com pouco minuto em campo, entrava, fazia gol, entrava, fazia gol. Acho que não é esse o caso. Então, acho que a gente vai precisar de tempo para ver o Sandri, para ver o Anderson Ceará né, jogar. Acho que são são os nomes que, tão, que a gente está vendo mais jogar agora.
0: E para fechar então a pergunta do Eduardo Lima que participa sempre aqui do G Santos, ele pergunta aqui se nos últimos jogos a derrota ou empate é possível colocar na conta do Jesualdo Ferreira? Eu vou começar respondendo já antes de passar para o Gilfrida. Eu acho que é um pouco cruel, né? Dois jogos em que ele perdeu jogadores. Nos últimos três jogos, na verdade, o Santos jogou com a menos por boa parte do jogo. Então
3: isso acaba complicando muito, né? Acho que acho que é difícil colocar na conta do Jesualdo, né, Gilfrida? É, eu também acho. Eu acho que realmente as alterações que ele fez contra o Santo André, principalmente. É, não deram tanto resultado. Eu acho que a escalação do Arthur Gomes contra o Santo André não foi uma boa opção, apesar que é, talvez o Marinho não tivesse ainda condições físicas de jogar por mais de meio tempo, por mais de um tempo, né? e aí seria muito ruim colocar o Marinho como titular. É, mas eu acho que é muito cruel colocar na conta do Jesualdo. Acho que seria uma é uma implicância, uma perseguição muito grande culpar é, o Jesualdo pelo desempenho do Santos nos últimos jogos. Arthur Camponi. É,
2: eu também acho que não é culpa dele, não. Porque até no primeiro jogo contra o Santo André, ele se beneficiou de uma certa ousadia, né? deixando o time para frente. O time jogou bem no segundo tempo contra o Santo André, mesmo com a menos. E aí, na segunda partida, quando perdeu o Uribe, ele, isso prejudicou ele. É, no começo, o Santos tentou jogar, e ele demorou para mexer, porque ele apostou que o time daquele jeito ia continuar jogando bem. E aí o time, quando viu, a casa já tinha caído, né? Acho que até no, é, a ousadia dele foi boa no primeiro jogo, no segundo foi um tiro no pé. Mas não é culpa dele, não. Gabriel dos Santos, então, para fechar o podcast, mande a sua opinião. e também
0: já pode projetar já o que você espera do, do time dos Santos. para essa partida é importantíssima, quarta
4: de final contra a Ponte Preta, 21h30 da próxima quinta-feira. Ganha, dá seu palpite, vai. Eu acompanho os amigos é, na sobre não colocar na conta do Jesus não não acho que ele teve culpa, principalmente pelas expulsões, é, e, e sobre a sequência da temporada aí eu acho que o Santos precisa mudar um pouco é, a forma de jogar, não pode oscilar tanto é, como vem oscilando principalmente esses dois últimos jogos, eu sei que teve bastante tempo parado, mas mas acho que cabe uma melhora, né? Cabe uma melhora, não é normal você mesmo com a menos é, sofrer uma virada para o novo Horizontino né? Ganhando de 2x0. Então acho que precisa ter um pouco mais de atenção. É, mas acho que meu palpite é que passa da ponte, sim. Principalmente pelo jogo sem na Vila Belmiro. Não vou arriscar um placar, mas, mas acredito que passa da ponte sim. o Frida vai arriscar placar? Eu vou arriscar placar.
2: 2x0 para o Santos.
0: Acompanha o relator, 2x0 para o Santos, gols de Marinho e de Soteudo.
2: Artur Campoane arrisca placar. 2x1 um para o Santos. dois gols do Soteudo. Um gol do Apodim. Sempre ele, o
0: Apodi, também é incansável. Muito obrigado ao Arthur Capuani, ao Gabriel dos Santos <risos> e ao Bruno Gilfrida. Lembrando que você encontra este e outros episódios do GE Santos no jeff.globo.com/podcast no seu agregador favorito de podcasts na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Teaser e no Spotify. Você também pode e deve se inscrever, seguir o nosso programa nesse agregador, que aí sempre que tiver episódio novo, que tiver novidade, você fica sabendo. Quem vai acompanhar a partida na quinta-feira no estádio aí dos dois? Meu Muito provavelmente o
3: Gabriel. Né? Estaremos aqui
4: Gabriel. na Vila Belmiro.
0: Então, boa partilha para você, Gabriel. Obrigado pela participação. Tamo junto, Léo. Tamo junto, Bruno. Tamo junto, Arthur. E, e um abraço aí a todo mundo que o podcast é Santos. Valeu, valeu também. Bruno Gilfrida, que segue acompanhando o Santos nesse dia-a-dia. -dia. Você que quiser saber informações de como é que o Santos vai para esse jogo, escalação, tudo mais. Que... Quem cobre o dia-a-dia -dia de verdade é o Bruno Gilfrida, o Gabriel dos Santos e o Eduardo Valinho, nossos três setoristas do Santos no GE.com.
3: Valeu, Léo. Valeu. Obrigado pelo convite mais uma vez. Sempre um prazer participar aqui com vocês. É, e um abraço para todo mundo que está nos ouvindo aí, é, acompanhando a, o Gé Santos em todas as plataformas, sempre um prazer.
2: Valeu, Arthur. Muito obrigado, Léo, Bruno, Gabriel. Tamo junto. Voltamos semana que vem. É isso, eu sou Leonardo Bianchi. Esse daqui foi o Gé Santos. Até semana que vem.